0: Vandaag spreek ik met Florian Spreij, kopersbegeleider. Geloof het of niet, het gesprek komt al snel op het aanleggen van een extra stopcontact in een nieuwbouwwoning en waarom dat een paar honderd euro meer werk kost. Een verhaal dat lastig is uit te leggen, maar niet Hoe jij door Florian. Aan woonconsumenten uit, wat jij doet.
1: Ja, voor een woonconsument ondersteun ik hem eigenlijk in het maken van bouwkundige keuzes. Uh, en dat kan gaan uh, in het geval van een woning bijvoorbeeld uh, van uitbouw tot dakkapel tot aan een stopcontactje of een, uh, een tegeltje zeg ja. maar. En het hele proces wat daarmee uh, te maken heeft. Um, dus ja, zodanig dat de aannemer uiteindelijk vooral weet wat hij uh, moet doen. En dat de koper een woning opgeleverd krijgt die aan zijn uh, wensen voldoet en verwachtingen.
0: Ja, ja. Uh, en de aannemer die betrekt jou? Jij bent namens de opdrachtgever of de aannemer of de ontwikkelaar?
1: Ja, dat hangt er een klein beetje vanaf. Uh, in een enkel geval is het uh, de ontwikkelaar uh, waar ik rechtstreeks uh, voor werk. En in veel gevallen uh, is het de aannemer waar ik rechtstreeks uh, voor werk. Alhoewel daar wel een verschuiving ontstaat, omdat de projectontwikkelaar uh, ziet de koper als zijn klant... En wil eigenlijk dus uh, meer dat stukje uh, klanttraject uh, uh, binnen zijn werkzaamheden houden. Dus ik word eigenlijk steeds regelmatiger door projectontwikkelaars uh, benaderd om, uh, om een project te begeleiden. En de
0: klassieke nou. manier is dan dat de projectontwikkelaar die heeft een aannemer betrokken. Ja. Dat kan soms ook een ontwikkelende aannemer zijn hè? Ja, dat kan. Maar wat maak jij het meeste mee? Dat een ontwikkelaar een aannemer betrekt?
1: Uh, ja, normaal gesproken doet de ontwikkelaar dat uh, inderdaad. En, en ja, zeker. Je hebt ontwikkelende aannemers. Uh, al, um, ja, die, zijn er, nou, die zijn er wat minder, is, is niet helemaal waar. Maar uh, die kom ik wat minder tegen, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Vaak zie je dat een werk uit een aanbesteding komt. Of uh, ja, zo'n zo uh, ja, ja. situatie. En niet zozeer dat uh, aannemer dat werk zelf uh, ontwikkeld heeft.
0: Ja, en dan... Um... Zijn het ontwikkelaars die jou in de armen nemen? Om, ja, uh, gaat het dan uitsluitend over keukens en badkamers? Of nou ja, uh, je, je, je zei het, je noemde al ook dakramen. En ja. wat, wat is nou de bulk van het werk dat naar jou toe komt?
1: Ja, ik vind dat je altijd zo klantgericht mogelijk uh, moet zijn. Uh, uiteraard binnen de grenzen die, uh, die de bouw kent in feite. Um, en ja, ik, ik vind dat je eigenlijk gewoon moet mogelijk maken wat de klant uh, wenst. Uh, want uiteindelijk betaalt hij de woning en betaalt hij ons als bouwprofessionals. Ja, ja. Um, echter moet het natuurlijk wel binnen het bouwproces uh, passen en kunnen.
0: En dat is niet altijd zo?
1: Dat is niet altijd zo, nee. Uh, we hebben uh, in de projectmatige bouw te maken met een bouwstroom die behoorlijk strak geregeld uh, is. Dus over ieder schroefje en boutje is uh, van tevoren nagedacht. Uh, dus er is altijd een x-moment waarop uh, men erover nadenkt. En tot dat moment zijn keuzes mogelijk en daarna niet meer. En een deel van de keuzes zijn in theorie ook niet mogelijk omdat het gewoon niet binnen het projectmatige uh, past. En dat is wat mensen vaak nog wel eens verwarren. Mensen denken vaak van nou, we kopen een nieuwbouwwoning. Dus alles kan, wat wij, of alles wat wij willen kan. Ja, dat is helaas niet, uh, niet het geval. Als, dat, als je dat echt zou willen, dan zou je ze grond moeten kopen. En zelf een, uh, ja. een woning moeten gaan bouwen met alle nou, soorten die erbij hoort. In feite. Leuk dat je ja. het
0: noemt. Want dat speelt natuurlijk bij de... ...eemgoed en toekomstige bewoners ook. Ja. Wij, hebben, wij, wij zijn het eemgoed ontwikkeltraject gestart ...met een, een woning onder architectuur ontworpen... ...met een hele beperkte set aan keuzes. Maar ja. gaande het proces bleven verzoeken komen... ...kunnen we niet een extra stopcontact... ...kunnen we niet een verplaatsing van dit. Dus toen is er toch voor gekozen om veel meer opties te gaan aanbieden... ...maar dat kwam relatief laat in het proces... Met als gevolg, jij kunt het zo raaien, dat die extra opties, die kosten gewoon relatief gezien een hoop geld. Ja. Een paar honderd euro voor een extra stopcontact. Ja, hoe krijg je dat uitgelegd? Ik probeer het wel eens. Ik heb geleerd dat dat, uh, dat extra stopcontact, dat gaat over vier, vijf schijven. komt bij het projectbureau, dan bij het bouwteam, dan gaat het naar de adviseur, dan gaat het naar de installateur.
1: Ja, mensen hebben vaak helemaal niet in de gaten wat voor een werk en een regelgeving ook er ook uh, vaak achter zit. En er moet naar ieder onderdeel uh, specifiek uh, gekeken worden. En met meer en minder werk is het in feite zo, op het moment uh, dat je dat niet goed regelt... ...dan kost het geld en dan levert het niks op. Dus het moet echt een heel strak proces zijn. Ja. Uh, en, en van A tot Z goed geregeld uh, zijn. En zodanig dus dat het binnen die bouwstroom uh, past. Maar op het moment dat je aanpassingen gaat doen, terwijl er al gestart is met bouwen of het werkvoorbereidingstraject uh, opgestart is, ja, dan is dat eigenlijk vraag om uh, problemen. En dan kost een stopcontactje niet maar 250 euro, maar dan kost die voor een aannemer zo 500 euro. Dus zo'n prijs is in zekere zin eigenlijk helemaal niet, uh, ja, niet, niet gek.
0: En dus waarom gaat die prijs dan zelfs naar 500 euro als ze tegen zit?
1: Nou, omdat vooral de manuren in Nederland natuurlijk duur zijn en um, ja, het, het is vooral een kwestie van uh, managen. Hè, want er is, eh, vaak aan het begin van de bouw staat er natuurlijk nog niks en moet er van alles op papier gezet worden. Maar dat moet dus wel gedaan worden en dat moet gecontroleerd worden en dat moet misschien wel twee of drie keer gecontroleerd worden. En, nou ja, net wat je zegt, daar kijkt een installateur naar, daar kijkt een bouwtechnisch bureau naar, daar kijkt een aannemer naar, daar kijkt een, 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 nou ja, een warmte en een elektra-installateur kijkt er naar, uh, ja, enzovoorts, enzovoorts.
0: Ja, en nou, dan moet het meer werk nog gefactureerd worden en die betaling moet weer gecheckt
1: worden. Ja, ja en dat klinkt allemaal uh, heel erg veel, maar als we het puur even hebben over uh, het echte handwerk, zeg maar, het echt maken van het stopcontactje... Ja, ga er maar eens eentje maken. Ik denk dat als je dat voor een eerste keer doet, en natuurlijk doen die mannen op de bouw dat natuurlijk niet voor de eerste keer, maar als je dat voor de eerste keer doet, een stopcontactje van A tot Z aangelegd vanuit het plafondlichtpunt, nou, dan kost je gewoon bijna een dag.
0: Dus ja. Of voor een, laten we zeggen, geoefende klussen.
1: Nee, nou ja, ja, nou ja, ja. Want dat ja, ja.
0: Een dag in tel je even 6 tot 7 uur. Ja,
1: stel dat je het echt even op hobbymatige basis zelf zou doen. Dus je, moet, uh, ja. Ja, je, je, je moet bepalen waar dat stopcontact komt. Je tekent de hoogte af. Uh, je moet het leidingje er naartoe uh, frezen. Je moet het leidingje uit gaan hakken. Uh, nou, je moet de rommel opruimen, dat vergeten mensen vaak, dat hoort er natuurlijk ook oh, gewoon bij. Yeah. Ja, je materialen moeten ja. naar de woning toegebracht uh, ja. worden. Uh, sterker nog, als je het zelf doet, zul je eerst naar de winkel moeten om, uh, ja. om uh, uh, iets te gaan halen. Nou, dan heb je het waarschijnlijk nee, nee. net verkeerd gekocht, want uh, hè, je boormachine heeft net een andere mate dozenboor bij wijze van spreken... Uh, ja, en ga zo maar door. Dus het is ergens helemaal niet zo gek dat, uh, ja, dat het dat die prijs uh, kost. Dat het geld kost. Ja.
0: Ja, ik heb het, zeg maar, met mijn uh, kennis van Zaken uh, heb ik onlangs nog eens een keer geprobeerd uit te leggen dat als je op een behoorlijke schaalgrootte, 82 woningen, als je daar dan iets doet en je herhaalt de 82 keer, dat daar. Echt de echte voordelen, ook de kostenvoordelen voor straks te kopen ontstaan. Omdat je het repeterend toepast en ja. in volume inkoopt. En door één partij een, als een treintje, zoals ze bij Boutim zeggen, laat installeren. Daar haal je voordelen.
1: Dat klopt in zoverre uh, tot het moment dat de woning in verkoop is bij de makelaar. En op het moment dat je dan helemaal niets zou doen. ...dan is dat de prijs van de woning, dan is dat wat je krijgt en dan is het klaar. Maar dan gaan we beginnen met meer en minder werk. En dan heb je, stel dat je een project hebt van 84 woningen, even voor het gemak... ...dan heb je dus niet 84 keer dezelfde woning... ...maar dan heb je 84 keer gesproken met een koper. En iedere koper heeft een andere wens, zoekt een andere keuken uit... ...zoekt ander uh, sanitair tegenwerk uit, wil stopcontactjes op een andere plek... Uh, ...heeft andere wensen met betrekking tot uh, wanden, indelingen, deuren enzovoorts. Oftewel, je bouwt gewoon 84 unieke woningen ja. Ja, binnen een gestandaardiseerd bouwproces. Ja. Dus dat heeft nogal wel wat goed Is dit niet de nachtmerrie van, van elke bouwer, ontwikkelaar... Ja, Aannemen. als je de, de gemiddelde projectleider of uitvoerder of werkvoorbereider spreekt, dan zeggen ze, uh, nou, ik moet het meer en minder werken, niet hebben al die kopersopties, uh, weg met die, uh, met die rommel, laat mij maar gewoon uh, de standaardwoning uitwerken en uh, klaar is klaar en dan kunnen wij weer door naar het volgende project. Ja, ja.
0: ja. ja. kijk, het is een uh, audiogesprek, dus de luisteraar kan niet zien dat jij een voortdurende glimlach uh, bij dit verhaal hebt. <laughs> Want hier kom jij ergens een keer op het podium tevoorschijn. Ja. Want hier, in dit, precies in dit spanningsveld, ben jij als kopersbegeleider actief. Ja. Toch? Klopt dat? Want ik, ah ja, ik ken jou wat al langer, zoals gezegd. Jij hebt er gewoon, jij beleeft er lol aan om dat proces voor klanten te stroomlijnen.
1: Ja. En je,
0: je hebt ook, een, als ik het zo mag zeggen, Florian, een hoge gunstfactor. Mm -hmm. In de zin van dat uh, ik denk dat mensen ontzettend graag uh, met je meewerken. Uh, zeker als jij de lead hebt in het kopersbegeleidende proces.
1: Ja. Uh, hoe, hoe komt het nou dat jij dat zo leuk vindt? Want dat is toch eigenlijk allemaal gedoe? Uh, ja, zo ervaren heel veel mensen het in ieder geval. En, en ja, nu ik er zo over na zit te denken, zit ik eigenlijk dagelijks uh, relatietherapie uh, te doen. Ik zou uh, psycholoog kunnen zijn of iets dergelijks. Mm -hmm. Maar ik moet in principe zorgen voor een goede relatie eigenlijk tussen de, de, de bouwplaats, de aannemer en, uh, en de koper. En uh, ja, de ene kant wil heel veel en de andere, andere kant wil niets. En vaak is eigenlijk de boodschap die de koper hoort van er kan niets. Dat is natuurlijk niet waar, want daar hebben we natuurlijk een kopersgesprek voor gehad om uit te leggen dat het juist niet zo is. Uh, maar ja, er zijn beperkingen. Uh, ja, ik vind het gewoon superleuk. Ik ben uh, heel gestructureerd en dat is ook echt nodig als een kopersbegeleider, uh, want het gaat voornamelijk om het proces uh, en misschien iets minder uh, om de inhoud, al is dat niet helemaal waar, want je kunt niet zomaar iemand uh, neerzetten en uh, zeggen van nou succes met de kopersbegeleiding, uh, je zet maar wat streepjes op papier en, uh, en het komt wel goed. Uh, nee, want je moet van heel veel onderdelen iets weten. Dus je moet wat van bouwregelgeving weten. Uh, je moet weten hoe iets op de bouw gemaakt uh, wordt. Oftewel kun je ook echt wel aanbieden wat, uh, wat er gevraagd wordt. Uh, ja, en dat is, het heeft zoveel facetten dat, dat het werk enorm uitdagend uh, en interessant maakt.
0: Kun je ja. iets vertellen over de mate waarin jij gestructureerd bent? Want dat noem dat je, zo beluister ik het, als randvoorwaarde om het werk goed te kunnen doen. Als ja. uh, praktiserend uh, woonpsycholoog. <laughs> Even iets anders in jou in te leggen. Maar kun je ons een beetje laten meekijken hoe ziet die, die, die structuur die jij in je werk aanbrengt eruit? Waardoor het voor jou te doen is en je makkelijk en ontspannen met die kopers kunt praten. Want ja. volgens mij is dat het geval. Jij bent... Jij bent niet gek te krijgen.
1: Nou, op zich wel. Of... Alleen zul je dat niet zo snel merken, okay. denk ik. <laughs> ja. Ja. Um, maar nee, alles staat of valt met een goede voorbereiding. Uh, dus voordat je met de koper aan tafel zit, moet je eigenlijk alle vragen die de koper zou kunnen stellen, beantwoord uh, hebben.
0: Dus die bedenk je van tevoren al.
1: Ja, en anders dan heb je het gewoon niet goed gedaan. En dan ga je direct achter de feiten aanlopen. Is gewoon juist Ja, vanaf, uh, vanaf dat eerste gesprek. Geef
0: eens wat voorbeelden als je wilt. Wat, wat zijn nou de vragen waar jij gewoon op rekent? Of nou,
1: heel denken, uh... veel vragen zeg maar, gaan simpelweg over een technische omschrijving. Hè? Dus hoe ziet dit eruit? Hoe ziet dat eruit? Uh, dat zijn eigenlijk allemaal zaken die... Uh, ja, ja. Die je gewoon in
0: beeld moet hebben. Dus dan lees jij gewoon van tevoren keihard ja,
1: in. Ja, ja, en daarnaast uh, moeten procedures heel duidelijk uh, online zijn. Wat mag wel, wat mag niet. Tot welke hoogte kun je wel en uh, ja, tot welke hoogte kun je niet gaan. Kijk, uh, veel aannemers zeggen van joh, wij vinden het geen probleem op het moment dat een wandje uh, verplaatst uh, uh, zal worden. Of een, uh, een deur verplaatst of een draairichting of iets dergelijks. Maar dan moet je wel van tevoren allemaal besproken hebben. En wat, wat kost het dan? Ja. Uh, kan dat ook daadwerkelijk in, uh, in uh, elk uh, geval? Hè? Want uh, vaak zit je dan weer met lichttoetreding uh, bijvoorbeeld, waar veel mensen niet aan denken. Laat je een deur vervallen, zit je met een onbalans in je ventilatiesysteem bijvoorbeeld, waardoor nee, ja. je uh, een beperking op de garantievoorwaarden uh, of daarmee rekening moet houden. Uh, ja, dat soort zaken moeten van tevoren gewoon echt duidelijk zijn.
0: En in, in, uh, zeg maar in administratieve zin, wat is daar jouw structurerende
1: kracht? Uh, nou, ik hou ervan om een schone mailbox uh, te hebben. Oftewel, uh, er moet gewoon in mijn postvak in geen enkele mail zitten die ik nog uh, moet beantwoorden. Want, Kijk, uh, dat daar, is, uh, daar word ik gek van.
0: Ja, een zero mailbox.
1: Ja, mijn mailbox uh, daar zit over het algemeen uh, nou, maximaal tien mailtjes in waar ik nog uh, iets mee moet. En de rest beantwoord ik zo snel mogelijk. Dus ik probeer zo snel mogelijk het balletje bij uh, de tegenpartij uh, te leggen. Van Alsjeblieft, hier is het antwoord. Denk hier maar over na en zeg dan maar wat je hebben wil. En datzelfde doe ik eigenlijk ook in de voorbereiding van een, uh, van een uh, proces. Uh, ik probeer zo snel mogelijk te reageren op wat men mij vraagt. Uh, zodat ik daarin het over, uh, overzicht uh, hou... En ik weet dat ik op tijd um, ja, de, de, de stukken voor elkaar uh, ja, ga ja. krijgen. Dat ja, ja.
0: betekent dat dat jij het systeem van Getting Things Done gebruikt, van David Allen? Misschien ken je dat? Nee, zeg maar zo niet. Ja, Dat is interessant, want dat, uh, dat, dat gaat precies over hoe krijg je, hoe krijg je dingen gedaan, mm -hmm. hoe krijg je je hoofd leeg. En dat gaat ook over mailbox uh, gelezen. Uh, elke dag, einde dag, is de mailbox leeg. Dat, dat doe jij dus ook. Ja. Nou, dat is een hele, nou, ik zou bijna willen zeggen, een hele industrie van de efficiënt en effectief werken. Ja. Maar dat, heb jij gewoon, dat komt gewoon uit jouzelf, dat je bedacht, dat moet ik gewoon zo regelen.
1: Ja, klopt. En ik, ik, uh, ja, ik heb echt een aversie tegen inefficiënt werken. Uh, dus ik doe heel veel. Uh, maar ik probeer het allemaal zo efficiënt mogelijk uh, te doen. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld uh, showroomstukken ga uh, verwerken. Wat voor stukken? Showroomstukken. Dus, showroomstukken. Ja, dus mensen gaan naar een showroom, kiezen daar centen uh, tegenwerk uh, uit voor in de badkamer of bijvoorbeeld een keuken. Dan krijg ik die offertes en tekeningen en die moet ik gaan verwerken. Dus controleren, kijken of alles, alle onderdelen erop staan of maatvoeringen er goed op staan, dat soort zaken. Dan doe ik niet vandaag bouw nummer één en morgen bouw nummer 20. en de dag daarna bouw nummer 25. Nee, ik spaar er gewoon vijf op. En die doe ik achter elkaar in één dag. Want dan krijg je dus een soort repeterend verhaal... waardoor je in je hoofd weet van... oh, ik moet daar en daar en daar en daar op letten. En dan krijg je dat werk veel dat sneller. Dan dat heb je vijf
0: afspraken op een rijtje. Dat doe je gewoon in vijf uur heb je vijf
1: ja, ja, dan,
0: kopers. Ja. En dan kom jij in een flow terecht
1: ja ik kan ik me zo voorstellen
0: ja. en dat hou je ook ergens bij uh, dingen opschrijven en, en, en terugkoppelen en bevestigen en...
1: ja uh, voortgangsschema is voor mij uh, het de Kijk. heilige graal
0: voortgangsschema ja
1: ja dus daar staan eigenlijk alle onderdelen van het proces op en, en dat die
0: balkjes uh,
1: ja in de tijd ja dus uh, aan de bovenkant heb je dan bijvoorbeeld uh, het afspraak voor kopersgesprek uh, afspraak bij de showroom uh, voor de keuken en voor het centen tegelwerk uh, de, de deuren showroom uh, nou ja, dat soort zaken en aan de linkerkant van boven naar beneden staan bouwnummers en eventueel type nummers en wat extra informatie die ik misschien uh, nodig heb en iedere keer als een onderdeel is gebeurd dan uh, zet ik uh, daar een datum bij of uh, ik verander een vakje naar een actie die gedaan is of gedaan moet worden. Zodat ik in dat overzicht precies weet wat er gedaan moet uh, worden.
0: Waar heb jij deze vaardigheid uh, aangeleerd, Florian? Ja.
1: Of? ja, het is gewoon vanzelf gegroeid. Zo steek ik gewoon in elkaar.
0: Ja, ja. ja interessant. Sommige mensen hebben daar een halve werkleven, uh, zeg maar, moeite, moeite mee of een hele werkleven om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Ik, ik, ik ben zelf uh, op een andere manier heel goed georganiseerd, maar niet zo, zoals jij nee. dat, dat zegt. Uh, maar goed, dan, en, en, en dan wordt het gewoon prettig en ontspannen.
1: Dan wel, ja. Als ik het niet doe, dan, uh, ja, dan word ik helemaal gek.
0: Ja, vertel ja, dat, eens. Ja, dat kan... het, is, het is bij jou toch ook wel eens uit de hand gelopen?
1: Nou, eigenlijk niet. Of niet, Door, nee, niet, echt. Nee. niet. Nee, niet echt. Nee, doordat je het gewoon zo goed bijhoudt, zeg maar, behoud je ook echt het overzicht en geef dat rust. En op het moment dat je dat niet, of dat ik dat niet doe, dan, ja, dan lig ik er s'avonds gewoon echt wakker van. En dan, Letterlijk. Ja, dan slaap ik er gewoon slecht van. Ja, en ja. dan denk ik van oh help, wat, wat moet ik allemaal doe, nog doen? En dan heb ik het gevoel dat ik die week alles af moet hebben. Wat het dan ook mogen zijn. Ja, ja. Heb je toevallig een <laughs> voorbeeld
0: uh, voorhanden waarbij je uh, een, een nachtje hebt wakker gelegen dat je zei: joh, dit en dit.
1: Ja, toevallig gisteravond nog. Uh, gisteren een uh, gesprek gehad voor een nieuw project. En daar komt altijd heel veel werk bij, uh, met opstarten. En uh, soms kom je ook wel eens partijen tegen die eigenlijk geen idee hebben van wat voor een werk het allemaal is. En er heel simpel over denken: Aannemers en projectontwikkelaars. Ja, ja. En ik was al bezig met het opstarten van een project. Maar goed, deze komt erbij. Deze heeft net wat meer, wat meer spoed ook. Hoeveel woningen? Dit zijn er maar tien, dus dat valt dan relatief voor jou mee. Niks, bijna. Nou, niks. Nou ja, het is, nee. nee, dat is veel gezegd.
0: Maar, maar tien is heel handzaam. Voor ja,
1: dat, dat valt mee. Je hebt er relatief veel werk aan. Omdat de voorbereiding blijft natuurlijk gewoon hetzelfde Of je nou een project 10 ja, ja. Precies, van honderd of tien... En, en dat is wat mensen vaak over het hoofd zien. En uh, ja, er staat al een, uh, een verkoopdatum vast. We weten al wanneer de kopers er ongeveer zullen zijn. Over een week of vier uh, in dit geval. Uh, maar ja, er zijn eigenlijk nog geen stukken. Sterker nog, er is geen technische omschrijving. Er is geen verkooptekening. Dat is dat, dat, zijn eigenlijk...
0: dat snap ik ondertussen ook, dat dat een must is.
1: Ja, dat zijn allemaal stukken waar ik mijn uh, gegevens weer op baseer. En uh, showrooms hun gegevens op baseren. Ja, dat is wel cruciale informatie. En toch zie je best wel vaak dat, uh, ja, dat, dat daar pas op het laatste moment de nadruk op te, komt te liggen, de verkoopstukken. Terwijl het heel belangrijk is, want uh, ja, het is echt een contractstuk, hangt vast aan je koop aannemersovereenkomst Dat is wat je koopt, ja. dus het moet gewoon duidelijk zijn wat je koopt.
0: Ja, en betekent het ook Florian dat jij feitelijk uh, ook opdrachtgevers een beetje opvoedt?
1: Ja daar, komt het, in ja, daar komt het in feite wel op neer, inderdaad. Ja, Ik ja, me er eigenlijk heel regelmatig op: betrek betrekt me er nou op tijd bij. liever een half jaar van tevoren dan uh, een maand van tevoren. Uh, maar ja, helaas, door drukte van uh, deze en gene gebeurt dat natuurlijk niet heel uh, ja, En
0: uh, mogelijk een onderschatting van het, uh, het waardeproces. ...wat je als verkoopbegeleider toevoegt.
1: Ja, ja ik denk... Uh, ...kopersbegeleiding maakt of breekt je... ...je, je project.
0: Ja, ja. Durf ik ja het, te is, zeggen. het is heel ja. kritisch. Ja. 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 Dat kan ik beamen hoe, ja. uh, hoe belangrijk het is. Juist omdat het voor een koper... ...een beetje een uh, zwarte doos is... Hè, ja. ...een black box, dat hele proces... ...wil je eigenlijk wel gehoord worden... Ja. ...en gezien. Ja. In je, in je, want jij betaalt ervoor uiteindelijk. Ja, precies. Dat betekent het ook dat jij als kopersbegeleider ook kopers moet, uh, ja, moet opvoeden, bij de hand moet nemen om te vertellen waar
1: ze er eigenlijk aan beginnen
0: bij hun um, eerste nieuwbouwhuis?
1: Nou ja, voor een deel wel en niet, want in feite hebben ze al gekocht uh, op het moment dat ze bij mij komen. En uh, regelmatig komt het voor dat kopers dan echt in de stress raken van help, moet ik nu over een aantal maanden al mijn badkamer uitgezocht hebben. Maar mijn woning wordt pas over een jaar of over anderhalf jaar opgeleverd. Ja. En dat is iets wat men vaak niet in de gaten heeft en wat ik dus allemaal uitleg in zo'n gesprek van waarom dat nou precies uh, zo is. En uh, dan begint dat begrip wel in te dalen. Maar dan nog blijft het lastig om al uh, ja, zo snel een keuze te hebben gemaakt. En voor een koper vooral ook om een keuze te maken op basis van papier. Want je kunt niet in je badkamer gaan staan en denken van nou het is zo en zo groot. Als ik hier uh, een badplaats plaats, nou, dan hou ik nog zoveel ruimte over. Dat moet je op een of andere manier uh, in je hoofd uh, gaan visualiseren.
0: Ja. En
1: dat is iets waar ik dan uh, mee help. En ook aangeven van, joh, uh, dit is een hele riante badkamer. Of uh, misschien kun je beter zus doen of zo doen. Of uh, heb je hier al aan gedacht. Hoeveel uh, gesprekken, of...
0: gesprekken heb jij door de bank heen genomen met kopers als het gaat over een keuken en een badkamer en andere opties?
1: Ja, het klinkt misschien gek, maar in theorie één.
0: Echt waar? Ja. Maar goed, dat is het, en de praktijk?
1: Nou, de praktijk is, uh, kijk, in, in, uh, normaal gesproken doe ik één kopersgesprek. Daar nemen we de procedures door, details door. Uh, mensen hebben dan, als het goed is, net de optielijst bekeken en weten een klein beetje wat ze willen. Ik maak dan gelijk wat aantekeningen op papier en maak zo snel mogelijk daarna een eerste uitwerking, zodat de koper een beetje gevoel heeft van uh, wat hij nu uh, gedaan heeft. Dus uh, hoe het op tekening staat uh, en wat voor prijs er aan hangt. En um, ja, zo gaat het eigenlijk rustig aan uh, verder. En gedurende de, het proces, dus naarmate dat de sluitingsdata, dus de keuzemomenten uh, daar komen... ...dan vraagt de koper wel eens van uh, ja, maar kunnen we niet even een tweede gesprek doen om het door te nemen?
0: Ik dacht het al.
1: Ja. Ja. En dan is mijn antwoord vrijwel stevast uh, nee. Uh, want op het moment dat ik dat doe, dan ga ik een gelijk gesprek voeren aan het eerste gesprek. En dat is niet wat ik wil. Ik wil dat de koper erover nagedacht heeft en dat hij mij eerst de spullen aanlevert. Dat ga ik verwerken en als ik dan nog vragen heb en het dan nog nodig blijkt, dan plan ik een tweede gesprek in. Dus je bent wel streng in de zin van de procesbeheersing. Ja, absoluut. Want het is voor mij sowieso niet te doen om alle kopers twee keer te spreken. Want het past gewoon domweg niet in het tijdsbestek. Uh, maar vooral uh, ook vanuit een stukje efficiëntie. Uh, wil ik eerst gegevens hebben, verwerken... en dan vind ik het prima om het nog een keer te bespreken... of om eventueel uh, wat dingen aan te wijzen van... goh, heb je daar aan gedacht, heb je aan dit gedacht, heb je aan zo gedacht? En uh, nou, dat zijn prima dingen die je dan in een tweede gesprek uh, kunt doen. Ja, ja. Nou. Hoe lang
0: duurt zo'n eerste gesprek dan, Florian? Want ik sta ervan te kijken dat je zegt... nou, uh, als ik je goed beluister... Het eerste gesprek is meestal het enige gesprek, mm -hmm. maar ja. het gesprek duurt dan wel?
1: Nou, in principe uh, trek ik daar ongeveer twee uur voor uit. Kijk, dat dacht ik al ja. zoiets. En de praktijk is dat het ja, meestal tussen anderhalf uur, twee uur heb je, heb je al nodig. Uh, en de Koper krijgt natuurlijk heel veel informatie uh, op dat moment uh, en ook gedurende dat hele proces heel veel informatie. Uh, dus ja, door middel van allerlei tools en herinneringen help ik de koper steeds stapje voor stapje uh, bij dat proces. Dus op het moment dat ik een uitwerking maak op een tekening, bijvoorbeeld, en uh, daar vallen mij onherroepelijk uh, dingen op omdat ik natuurlijk een stukje ervaring uh, erin heb. En dan zet ik in een uh, apart kleurtje bijvoorbeeld, heeft u daar en daar aan gedacht op de tekening? Of uh, zou het niet handiger zijn om wellicht dit of dat uh, te doen? Dan heb je
0: geen tweede gesprek aan tafel, maar wel een vervolgcontact per e-mail of telefoon?
1: Ja, sowieso gaat er heel veel uh, heel regelmatig berichtjes uh, in de vorm van oh, e-mail heen en weer.
0: Kijk, daar was ik een beetje naar te ja, uh, ja,
1: En ik word natuurlijk ook regelmatig uh, gebeld. Uh, ja, absoluut. Dus het, ja, ja. het kopersgesprek gaat, is niet het enige contact. Als je dat worden.
0: allemaal uh, bij elkaar optelt, dan heb je misschien wel tien contacten. Zeker, ja. Als het niet meer is. Als het niet Begrijp ik meer van je.
1: Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Uh, Florian, hoe, hoe ben jij in dit vak geholpen? Goeie vraag. Eigenlijk nou, ja. is een startvraag, maar ja. hoe wordt een mens kopersbegeleiding?
1: Ja, nou, ik kwam uh, ooit van school, al heel lang geleden. En uh, ik had daar een prachtige opleiding gedaan. Maar na uh, die vier jaar was me eigenlijk nog steeds niet helemaal duidelijk wat ik er nou mee wilde. Wat was dat vak? <laughs> informatie, en management. En dat heeft eigenlijk alles te maken met uh, kennismanagement en informatiemanagement uh, binnen bedrijven. Dat is iets anders dan ICT? Dat is iets anders dan ICT en ook iets anders dan, uh, ja, dan de bouw, uh, uiteraard. En nou ja, Ik kwam van school. Mijn oom uh, had een kopersbegeleidersbureau uh, op dat moment en die was heel erg druk. Ja. En die heeft mij erbij uh, gevraagd. En uh, ja, zodoende ben ik eigenlijk in het vak uh, gerold. Ja, oh, interessant. Ja.
0: Je bent ja. er door familie er in terecht gekomen en ja. dat muntje viel
1: door. Ja, zeker. Ja. Ja. ja, sowieso. Ik vond het altijd al leuk om met mijn handen bezig te zijn. Of uh, in de tuin uh, bezig te zijn. En doordat je dat doet, zie je uh, verbanden. En zie je ook hoe dingen werken. Of weet je ook hoe dingen werken doordat je het gewoon uh, gedaan of gemaakt hebt. Ja, en dat, uh, dat maakt het werken heel stuk makkelijker.
0: En natuurlijk toch ook de vreugde van het persoonlijke contact. Want ja. als, je, als je een succesvol... Kopers begeleidingstraject hebt gehad, dan, ja, dan heb je iemand blij gemaakt. Dat geeft zelf ook een hoop bevrediging, denk ik.
1: Ja, dat, dat is absoluut belangrijk. Als ik de hele dag uh, achter mijn bureau zou zitten, zou ik daar natuurlijk uiteindelijk niet, uh, niet vrolijk van. Ik vind dat, uh, dat uh, menselijk contact absoluut belangrijk. Uh, maar helaas... Uh, hoe goed je je best ook doet, je kunt nooit iedereen tevreden stellen. Dus ah. uh, ook over mij worden klachten geschreven. Santa. Oh echt? Ja. Ja,
0: zeker. Kijk, dit is een, uh, een natuurlijk bruggetje voor ja. jou. Ik spreek binnenkort met een ervaren keukenverkoper. Mm -hmm. Waar ik af en toe mee bel. Gewoon om, om te overleggen en om te leren. En die zegt tegen mij, Sant... Als je 80% van je kopers... ...tevreden maakt, dus 20% niet, dan heb je het echt goed gedaan. Ja. Dat zegt hij gewoon. Dat ja. betekent in ons geval, wij hebben 82 huishoudens. 20% ervan is 16, 17 huishoudens. Dat vind ik eigenlijk heel veel. Als je 16, 17 huishoudens niet helemaal gelukkig kunt maken. Ja. Dat vind ik vervelend. Ja. Maar dat is wel die 20%, dat is Pareto, 80-20. Ja. Dat, wat, hoe, hoe kijk jij ernaar? Ben jij tevreden met 80% blije klanten?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, want ik heb het liefst natuurlijk gewoon 100% tevreden klanten. Maar dat is, natuurlijk, dat, kan dus ja, niet. dat is gewoon de werkelijkheid niet. In, nee. in, in, op geen enkel vakgebied. Uh, zeker niet met de manier waarop we tegenwoordig denk ik met elkaar uh, omgaan. Waarme, waarbij mensen ja, echt heel erg veel eisend uh, zijn over ieder detail iets uh, vinden of denken te vinden. Uh, dus ja, dat, dat maakt het moeilijk en, en ook uh, ja, waarop je duidelijk dingen uitlegt, maar mensen gewoon daar geen begrip voor uh, willen opbrengen, ja. omdat hun wens gewoon dan weg niet uh, gerealiseerd kan worden. Ja. En ja, dan heb jij het gewoon niet goed gedaan. Terwijl ik daar zelf natuurlijk wel tegen, anders tegenover uh, sta, want... Ja, ik doe mijn uiterste best om uh, ook individuele zaken uh, altijd te uh, bespreken met uh, aannemen. Ook al weet ik bijvoorbeeld al uh, dat het antwoord nee uh, zal zijn.
0: Je gaat het toch proberen? Ik ga
1: het toch proberen. En uh, ook al is het de, de, de honderdste keer bewijs van spreken. Uh, ja, en, en, maar ook daarin uh, denk ik creatief mee, zeg maar. Want, er zijn meerwegen die naar Rome leiden. Vaak wordt er met oogkleppen naar een situatie gekeken. Maar is er ook nog een omweg waardoor het wel kan? Of vrijwel op de soortgelijke soort wijze kan. En uh, ja, dat, zijn, uh, dat, dat vind ik het leuke aan mijn vak. Dat, uh, dat vind ik het leuke aan de bouw. Stel dat er iets fout gaat, is bijna altijd wel een oplossing uh, voor dat probleem waar je tegenover uh, staat in de bouw. En ja, dat, is, dat vind ik ja. heel erg leuk.
0: Nog even wat mij betreft inzoomen op die 20% die je niet gelukkig kunt maken. Mm -hmm. Hoe, wat is nou een veel voorkomende oorzaak dat... Uh, laten we ze maar even woonconsumenten noemen, want dat is uiteindelijk toch uh, waar je mee te maken hebt. Hè? Mm -hmm. het, zijn, het zijn burgers, het zijn mensen die kopen wat, woonconsumenten. Wat maakt ze ongelukkig? Wat komt nou veel voor vanuit jouw ervaring? Waar valt dan het muntje niet door? Waar, waar, wat moet er gebeuren voordat iemand dan toch een klacht over jou indient? Want dat ja. zeg je net. Ja. Laten we er maar uh, gewoon even eerlijk naar kijken. Ja,
1: in zijn algemeenheid zeg maar, is, uh, ligt er op het stukje prijsniveau wel een weerstand. Maar dat is in de regel niet een, uh, een reden om een klacht uh, zeg maar, in te dienen. Uh, maar wat onlangs gebeurde is dat uh, vorig jaar september een sluitingsdatum is geweest voor het uitzoek van sanitaire en tegelwerk. Uh, en dat heb ik allemaal verwerkt. Dat uh, heeft de werkvoorbereider verwerkt en nagekeken. De instructeur heeft dat verwerkt en nagekeken. De warmteinstructeur, de loodgieter, de elektra, uh, Goed, Het hele treintje. Het hele treintje. Alles staat... Uh, uh, gereed voor bestelling zo niet is al besteld en ik kreeg in mei uh, bericht dat uh, ja dat men uh, uh, tegels uh, wilde wijzigen qua uh, kleur eigenlijk Eén klant of Eén klant ja, ja. en uh, ja daar is het antwoord helaas op geweest dat kan niet want uh, ja sluitingsdatum was in september dus dat was al op zijn minst vier maanden geleden ja. uh, nog meer zelfs en uh, ja dat dat kan op dat moment niet meer binnen, dat, uh, binnen het proces. Ja, en bovendien, op het moment dat ik het bij één zou doen... dan heb ik daarna 30 kopers aan mijn brood staan. de hè? Ja. Dan
0: ah. mag je het voor
1: iedereen doen. Ja, dus dat is, dat is niet te doen. En dat is de reden dat we een heel duidelijk proces hebben... en dat ook zo goed mogelijk proberen uit te leggen. Dat staat overal in de stukken. Alleen mensen lezen tegenwoordig natuurlijk niet meer... denken het te weten, uh, maar weten het niet of horen iets... Uh, en, en verbinden daar een bepaalde conclusie uh, aan. Ja. ja, dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar ik vrij weinig aan kan doen, uh, maar welke me dan uiteindelijk wel in de schoenen worden uh, geschoven. Uh, ja, want uh, kennelijk had per ongeluk een uh, verkoper van uh, het sanitaire tegenwerk gezegd van nou, uh, als de aannemer het ermee eens is, dan kunnen wij dat nog wel aanpassen.
0: Ik zat al te zoeken ja. naar waar zit dat haakje dat een koper denkt: ja. het kan nog.
1: Ja. Dus he, toen die vraag bij me kwam, heb ik dat ook absoluut besproken met de aannemer. Vio, is dit nog iets waar we iets mee uh, kunnen? Willen we dit? En uiteindelijk is besloten dat het niet kan, omdat het gewoon te veel implicaties uh, heeft.
0: Ja, of te duur wordt. Ja, ja. Dat, dat is op het een of andere manier gebeurd. Dat, ja. Kijk, uiteindelijk alles kan. Als je maar bereid bent te betalen en eventuele tijdsvertraging op de koop uh, to, ja. toe wilt nemen, dat laatste is, is een hele, hele slechte suggestie. Ja. Uh, maar als het meer werk betaald wordt, dan, dan kan er een hoop. Ja. Ook niet alles.
1: Ja, nee. ja.
0: Ik vind het ook. Uh, het is een glibberige, uh, glibberige business op het moment dat je met die tijdlijnen. Uh, prijzen voor het meerwerk, vooral als het werk al vergevorderd is. Ah. Laten we niet alleen even kijken naar uh, de tegenvallers uh, Florian, mm -hmm. want die 80% die jij over het algemeen blij maakt, wat is daar dus, wat is de succesformule van een blije klant?
1: Ja, dat je echt uh, meedenkt en uh, ik, ik had uh, eerder dit jaar een klant en uh, die mevrouw die had al drie of vier keer een nieuwbouwwoning gekocht en die zegt, nou, jij bent de eerste kopersbegeleider uh, die ik spreek, die met mij meedenkt, uh, die geen nee verkoopt. Tenminste, voor mijn gevoel deed ik dat wel, maar kennelijk heb ik dat toch goed uitgelegd waarom iets wel of niet uh, kan. Uh, maar wat, wat zij eigenlijk aangaf is uh, in alle andere trajecten uh, vroeg ik iets en was het antwoord nee, past niet binnen het bouwstroom, past niet binnen het bouwproces. Ja. Kunnen we niet maken, mag niet volgens de regels enzovoort enzovoort. En uh, ja, kennelijk heb ik daar uh, meer uh, energie in gestoken, meer meegedacht, tips gegeven over bijvoorbeeld... Uh, uh, ...keuken of uh, posities van uh, bepaalde uh, zaken. Uh, ja, en dat werd als heel prettig. Uh, Meer dan ervaren. ze verwacht ja. en het gewend ja. was. Ja. Ja.
0: Ja. ja, leuk. Florian, uh, stel... ...en nee, laat ik het anders zeggen. Wat zou jij aankomende nieuwbouwwoningkopers uh, willen meegeven als, uh, als, als advies... Wat zou je, mensen die zeg maar, zo'n nieuw project stappen ja, op, voor het een hoeft het niet meer, nee. want het is al gekocht. Maar wat zou jij nou mee willen geven aan mensen die overwegen een woning van papier te kopen? Want dat is wat er met nieuwbouw gebeurt. Ja. Je kunt er helemaal niks zien. Um.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ciao. Um. Ja, neem er gewoon de tijd voor. Je krijgt natuurlijk een bepaalde periode waarbinnen je de keuzes moet maken. Vaak raken kopers daardoor in de stress. Maar op het moment dat je vanaf het begin af aan er actief mee bezig bent... dan worden al je vragen gedurende die periode beantwoord. En ontvangt, of ja, krijg je daar vanzelf een stukje rust in... En ga je uiteindelijk gewoon de juiste keuzes maken. En, en heb je meer dan voldoende tijd om die keuzes te maken. En uh, ja, weet je niet... Uh, meerwerk is een service. Het is geen must. En dat is iets waar mensen vaak uh, de mist mee ingaan. Mensen denken dat meerwerk moet of iets dergelijks. Of uh, het is het spek op de botten bij de aannemer. Nou ja, ik denk dat we inmiddels... Is Nee, ik denk ja. dat we inmiddels uh, in, hè, eerder in dit gesprek al wel hebben aangetoond dat dat denk ik uh, toch niet is. Uh, sterker nog, uh, in ja, de bouw. Dat, dat, ja. is,
0: dat zeg je goed. Het, ik, ik kan uh, vanuit mijn positie zeggen, het meerwerk, daar zit je verdienmodel niet hoor. Nee. Dat kost nee. zo ontzettend veel tijd en daarmee geld.
1: Ja. Ja.
0: Er, er zijn zoveel partijen die allemaal
1: op uurbasis uh, uh, hun diensten leveren. Ja. Nou ja, de de winstmarges in de bouw zijn enorm laag. En dat is wat mensen niet uh, in de gaten hebben. Uh, als je, weet ik het, uh, tien verschillende kopers zou vragen van... Joh, wil jij uh, liever een cafetaria beginnen of een bouwbedrijf? Bij wijze van spreken. Uh, ja, dan zou het maar zo kunnen zijn dat mensen zeggen van... nou, bouwbedrijf hè, kan groot, kun je veel geld mee verdienen... Nou, uh, Kom ik ook
0: in de top in 500 van de quote. Ja,
1: inderdaad, ja. Er gaat veel geld in om, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat uh, klopt. Maar ja, als jij een winstmarge van uh, tussen de 3 en de 5% wil halen, dan, uh, nou, dan wens ik je veel plezier in de bouw.
0: <laughs> ja. Nou, het is, ik vind het wel goed dat je dat percentage noemt. Uh, zo ligt dat bij ons uh, hopelijk ook zo. In, ja. in, in de fase waarin we nu zitten met het zicht op de oplevering is het voor ons als opdrachtgever, samen met de ontwikkelende architect, nog steeds de vraag, wat is de eventuele winstmarge die we ja. kunnen gaan realiseren? Met name gegeven al datgene wat we achter de rug hebben. Misschien, je weet het, we hebben hier heel specifiek meegemaakt dat er wat, wat regelgeving vanuit het waterschap is gewijzigd, omdat veel hele te hier onvoldoende functioneren. Dus die, uh, die regelgeving is aangescherpt. Nou, dat betekent dat je bijvoorbeeld de watergang hier, die rondom het plot loopt, die moest verbreed en verdiept worden. Um, we hebben hier ook heel specifiek te maken gehad met de onverwachte aangetroffen archeologie van hele hoge waarden, zoals dat heet. Ja. Nou, um, dat, uh, dat heeft heel veel tijd gekost om dat op een akkoordje gegooid te krijgen om toch verder te kunnen. Dat kost heel veel geld. In Nederland betaalt uh, de bouwende partij, wij dus, de kosten van archeologie. Zo is dat uh, in, uh, in de wet uh, geregeld. Maar waar we in zijn algemene zin mee hebben gemaakt, en daar zul jij ook mee te maken hebben gehad. Wij kijken terug op vijf jaar projectontwikkeling nu, als we straks in december finaal opleveren het eenhuis. Dan zijn we vijf jaar onderweg geweest vanaf de stip die we in december 2016 hebben gezet. En over die periode gaat het over een prijsstijging van 50% uh, zijn de kosten nieuwbouw, materialen, uh, halve materialen, fabrikaten en grondstoffen. He, heb jij dit ooit meegemaakt in dit nou, tempo?
1: Nou, ik heb dat nooit echt heel specifiek of bewust bijgehouden. Ik denk, zeg maar, de, de, de prijzen voor het koop is meer en minder werk. Dat ligt op zich al wel jaren ongeveer rond hetzelfde, balanceert dat wel een beetje. Uh, maar daar zie je wel dat die inkoopprijs uh, uh, wel gestegen is en dat dus de win winstmarge uh, uh, daar toch uh, lager is. Uh, maar ja, ook uh, inderdaad, uh, net wat je zegt, een stukje regelgeving. Het is in Nederland gewoon niet normaal waar we allemaal aan moeten voldoen. Ik vraag maar eens een gemiddelde aannemer hoe het bouwbesluit in elkaar zit. Ik, ik, denk, uh, ja. ik denk dat de helft van de mensen hier nog niet kan vertellen waar een woning aan moet voldoen. Daar heb je een expert voor nodig.
0: Ja, het is echt een vak geworden, van dus ja. heb ik jou daarin. Ja. <coughs> maar wij hebben bijvoorbeeld te maken gehad met een fout in het bestemmingsplan. Er zat een foutieve kaart in, waardoor we onverwacht op die... Archeologische vindplaats uh, terecht zijn gekomen, ja. zo bleek. Dat, dat uh, fout in het bestemmingsplan, uh, ja, het bestemmingsplan heeft de kracht van wet. Ja. En het is toch heel lastig om daar goed mee, uh, mee voor te kunnen, ja. hebben we gemerkt, want we waren al zo ver in het proces dat je niet meer uh, kunt zeggen: nou, dan gaan we een andere plek zoeken. Ja. Um, ja, dat is, dat is uh, wat, wat wij van mensen die het bouwvak goed kennen horen, als we dit bij een aannemer hadden aangeboden jaar of drie geleden, dan had het project het waarschijnlijk niet gehaald. Nou ja, sommigen zeggen het wel zeker niet, hm. dus wij zijn heel erg blij met de werkmethode van CPZ die onder haar eigen regie in onze opdracht weliswaar het hele bouwproces regisseert ja. Dus dat treintje van aannemers, Dan zijn natuurlijk allemaal, dat zie je ook hier op de hekken, allemaal aannemers die de onderdelen hè, onder de regie van het bouwteam ja. tot, uh, tot stand brengen. Uh, ik vroeg jij net om een advies aan potentiële kopers van nieuwbouw. Wat zou jouw advies zijn aan projectontwikkelaars met betrekking tot dat stukje kopersbegeleiding?
1: Ja, begin er op tijd mee en onderschat het proces niet. Ja.
0: En wat is op tijd?
1: Ja, je moet denk ik minimaal vier, vier maanden voordat uh, het project in verkoop gaat uh, beginnen met uh, eerste verkenningsgesprekken. Uh, welke opties zijn er mogelijk? Wat willen we wel? Wat willen we niet? Is, welke showrooms gaan we betrekken? Ja. Dat is tegenwoordig ook een... Uh, een drama. Dus welke? Welke showrooms gaan we... Oh, welke showrooms, we? ja, ja.
0: ja. Dus welke keuken- en badkamer leveren?
1: Als je vandaag een showroom belt, kan het maar zo zijn dat ze pas januari volgend jaar tijd hebben. Ja, dat gaat niet, want dan ben je waarschijnlijk al aan het bouwen. Dus dat zijn echt hele belangrijke dingen geworden.
0: Ja, ja. ja. Maak jij een onderscheid tussen een showroom-traject en een uh, inkooptraject en een installatietraject?
1: Uh, ja en nee ja, ja.
0: even denken oh,
1: hoe bedoel je die vraag nou, precies?
0: in ons geval wij werken met uh, een installateur van sanitaire en keukens mm -hmm. en, die, en, en de, de onderhandelingen in de verkennende gesprekken hebben geleid dat zij hebben gezegd wij doen het showroom traject mm -hmm. en het besteltraject maar het plaatsingstraject voor het sanitair doen wij niet zelf. Nee. Ze zijn zijn niet toe uh, geëquipeerd. Ja. Uh, dat moeten jullie laten doen onder eigen regie. Terwijl ze hun, hun keukenplaatsingen doen met een eigen team. Ja. Je hebt heel veel keuken- en sanitairleveranciers die alleen maar het showroom en het besteltraject doen en het hele installatietraject en het plaatsingstraject door je ZZP'ers of, ja. of onderaannemers. Ja. Dus wij waren heel gelukkig een leverancier van keukens te vinden, die in ieder geval zei, wij hebben een eigen installatieploeg. Dat zijn geen zzp'ers, die staan bij ons op de loonlijst. Ja. Dat is vrij uitzonderlijk. Ja, in sorry. Nederland heb ik geleerd. Ja. Al die keuken- en uh, badkamerleveranciers bedienen zich van uh, groepjes zzp'ers of misschien wel losse zzp'ers. Ja. Klopt dat? Of, ja, of meestal,
1: uh, ja, voor de keukens uh, is dat inderdaad uh, meestal het geval. Uh, maar over het algemeen zie ik dat uh, binnen de nieuwbouwprojecten keukens na oplevering worden geplaatst. Hè. Dus mensen kopen een keuken bij een showroom en dat wordt dan door uh, de mensen van die showroom uh, geplaatst. Of inderdaad een zzp die uh, ingehuurd is. Uh, maar het sanitaire tegelwerk uh, wordt meestal geplaatst voor oplevering... En dat gebeurt dan door de betrokken instructeur bij het project.
0: En is het dan een woning inclusief een sanitair?
1: Ja, ja. ja want dat valt dan ook gewoon onder de garantie. Onder de aanheemszonde ja, ja, ja. en onder de garantie. Ja. Ja.
0: Ja. En wij hebben er bij het input voor gekozen om een onder architectuur ontworpen keuken- en badkamer aan te bieden. Met de mogelijkheid van het meer of minder werk via de leverancier. Uh, uiteindelijk uitgevoerd voor het sanitair door een zelf betrokken aannemer. Ja. Dat is een heel, heel, heel intensief proces gebleken. Omdat precies wat je zei, alles gaat op maat. Dus geen enkele, vrijwel geen enkele keuken is standaard afgenomen. Of badkamer standaard afgenomen zoals ontworpen. Ja. Dus of we dat de volgende keer ook zo zouden doen. Ik denk dat het antwoord nee is. Mm -hmm. Bij huurwoningen kan het wel, is het wel veel meer gangbaar. Bij. Ja. bij koop niet. Um, Florian, deze podcast heb ik de Wooncast genoemd: mm -hmm. Gesprekken over woondromen met de voet op de grond. Uh, ik vind het altijd leuk om met de mensen die aanschuiven ook even te kijken naar hun eigen woonhistorie. Mm -hmm. En dat begint natuurlijk daar waar jouw wieg heeft gestaan. Waar was dat in jouw
1: geval? Wat was dat voor huis? Oh, dat was een uh, appartementje waar mijn wieg heeft gestaan. Ik heb werkelijk geen idee meer hoe hoog dat was of hoe groot. Want in ik heb, ja, ik, In uh, Frankrijk, notabene. In de Frankrijk, ja. notabene. Ja. Ja. ja, ik ben in de omgeving van Parijs uh, geboren. Dus daar heb ik de eerste drie jaar van mijn leven doorgebracht. Ja, maar ja, ik weet dat ik daar in een flatje heb uh, gewoond, maar... Geen idee meer. Nou, waar
0: in de buurt van Frankrijk? Uh,
1: vlak naast Parijs. Ja, buiten, okay. uh, buiten de stad van Parijs.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. En, en, en toen?
1: En toen uh, ben ik naar Noordwijkerhout uh, verhuisd. Dus aan de kust. Daar in een rijwoning uh, gewoond. Ja, op dat moment was je nog klein. Tot mijn tiende heb ik daar gewoond. Dus uh, had je het gevoel dat het een hele grote woning is. Maar uh, ik ben laatst nog eens een keer door de straat gelopen. Ik denk dat die... Nou ja, pak hem weg 100, 100, 110 vierkante meter, uh, zeg maar eens. Uh, een gemiddelde tussenwoning uh, zoals we die in Nederland kennen met een piepklein tuintje van uh, nou, 5 bij 5 meter grofweg. Ja, wel een goede tijd gehad.
0: Tot je tiende en, en, tiende. en toen kwam
1: de tiende tijd. En toen uh, we, moesten we weer naar Frankrijk. <laughs> ja, want uh, mijn moeder, die dus Frans is, uh, uh, had heimwee. Dus we zijn weer uh, naar buiten de buitenstad van Parijs uh, verhuisd. Met
0: jouw Nederlandse vader?
1: Met mijn Nederlandse vader, ja. ja dus jouw Frans is. Uh, mijn Frans is uh, vrij aardig. Ja. Tot ja. goed gewoon. Ja, helaas kom ik weinig Franse uh, kopers tegen.
0: <laughs> ja, Leuke details hè, van de, jouw woonhistorie. Ja. Terug naar Frankrijk. Ja. En, en, maar je bent een keer teruggekomen in Nederland. Ja,
1: klopt. Dat was uh, direct een jaar later, want toen was mijn moeder helemaal klaar met uh, Frankrijk. En toen zijn we in uh, Warnsveld uh, gaan wonen. Daar hebben mijn ouders een huis uh, laten bouwen. Uh, vrijstaande woning. Uh, ja, wat moet je daarover vertellen? Ja, een wat grotere woning. Uh, vrijstaande, ruime, ruime tuin. ja. En nou ja, na een x aantal jaren kwam het moment om op mezelf te gaan staan. En na kort even een uitstapje te hebben gemaakt in de huursector. Dat was anderhalf jaar hebben we een huis gekocht. En nou ja, een tussenwoning uit de jaren 50, 60, 90, 95 vierkante meter groot. Nou, hij leek heel mooi en klaar. Maar uh, na een aantal jaren bleek uh, toch wel uh, dat er het een en ander aan uh, gebeuren kon. Dus uh, daar heb ik mijn eerste kluservaring uh, op gedaan.
0: Ja, ben je daar pas geklussen? Ja, daar ben ik pas echt ja? geklussen. Je hebt ja. gewoon geleerd toen je je eerste woning ja, had ja, trad, met ja. je
1: vrouw. Ja, klopt. Ja. 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 En uh, ja, uiteindelijk onlangs uh, mijn tweede woning uh, gekocht. Een uh, 201 kap woning. En uh, die hebben we gekocht vanuit een situatie uh, waarbij er echt alles aan gedaan uh, moest worden.
0: Bewust. Ja. Je wist gewoon dat we een klus hadden. Ja,
1: we hebben heel veel woningen bekeken. Uh, maar ja, omdat je in de bouw zit, heb je toch een hele hoop wensen en zie je van alles. En daar waar mensen zeggen van nou, dit is een mooie nieuwe badkamer, denk ik van nou, ja, in de jaren negentig misschien inderdaad. Of <laughs> ja, ja. Hè, drie jaar geleden waren dit de technieken van toen. Ja. Maar, uh, Nee, dit is, uh, dit is niet mijn ding. Dus er was eigenlijk altijd wel iets op aan te merken. Dus ja, toen hebben we gedacht van... nou, dan kopen we liever uh, oude troep... en maken we daar wat moois van. En uh, voel jezelf het, uh, de
0: regie.
1: Ja, om het oneerbiedig te zeggen. En uh, ja, dat hebben we gedaan. En uh, nu hebben we een heel mooi, uh, fijn uh, huis. Ja.
0: Want, uh, ik weet, jij hebt een gezin. Waar moet een goede gezinswoning aan voldoen... als jij het zegt?
1: Ja... Ja, voor mij. Of voor, voor, voor een gemiddelde koper. Voor jullie? Ja. Uh, nou, ik wil in ieder geval een, uh, een fatsoenlijke tuin uh, hebben. Uh, en een, uh, een ruime woonkamer. Ja, en een fijne keuken. Ik vind de ruimte beneden over het algemeen fijner dan... Uh, hè, dat moet, moet plezieriger, of mag plezieriger zijn zelfs dan, uh, dan boven. Mm -hmm. Ja. En uh, ja, fijne badkamer vind ik uiteraard ook wel fijn, maar of mijn kamer nou uh, 17 vierkante meter is of 13, dat vind ik niet zo uh, ja, ja, spannend. Ja, ja. Ja.
0: Tot slot, Florian, valt er nog wat te dromen?
1: Op wonen met, met betrekking
0: tot wonen, ja, op woongebied.
1: Ja, dat valt wel wat te dromen inderdaad. Ja, we hebben in Nederland helaas eh, toch met z'n allen veel te veel de neiging, vind ik persoonlijk, om eh, te beginnen bijvoorbeeld eh, in een appartementje, om dan eh, door te groeien naar een uh, eengezinswoning gezinswoning en dan naar een 201 kap en eventueel vrijstaan te willen en dan eventueel nog een boerderijtje of iets dergelijks. Ja, ik vind dat allemaal een beetje onzin. Vertel, um, uh, hoe zou het eruit moeten zien? Nou ja, kijk, ergens heb ik in mijn achterhoofd uh, dat ik op zich best wel een keer zou willen emigreren naar uh, Frankrijk uh, te zijn de tijd. Maar goed, dan gaat het <laughs> op korte termijn. En dan schaf je hier gewoon een
0: cadeautje aan.
1: Nou nee, gewoon ergens in de middle of nowhere een uh, leuk uh, opknappertje of iets dergelijks. En uh, ja, dat lijkt me heerlijk in de bergen. Leuk, dan kom ik je bezoeken. Ja. Nou, je bent welkom. Leuk, Florian. Dank je wel. Ja, graag gedaan.